0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。这一期咱们接着来聊修道院啤酒和修道院风格啤酒，它俩到底是孪生兄弟还是李逵和李鬼呢？啊啊、上一期咱们详细聊过修道院啤酒，今天就来说说修道院风格啤酒。其实从这个中文名称，您就应该能猜出来，大概率这类啤酒只是模仿了 t r o p p i s t Beer。也就是修道院啤酒的口味，但却并不是在修道院里酿出来的，那多半就是李鬼喽。嗯，直接下这个论断呢，未免有点草率，实际情况要复杂的多。咱们先来看看修道院风格啤酒是从英文的哪两个单词翻译过来的吧？可能有不少朋友知道，那就是 Abbey Beer。Beer 我们都知道是啤酒的意思。那这个 a b b y 又是个啥呢？其实 a b b y 在英文里偏偏指的就是修道院，那就是说，咱们在中文互联网上经常说起的修道院风格啤酒，感情它就是修道院啤酒呀？就问你神奇不神奇？搞笑不搞笑？<笑>我再帮大伙儿复习一下啊，咱们所谓的修道院啤酒，英文是 Trappist Beer， 直译过来应该是特拉比斯特啤酒。而咱们所谓的修道院风格啤酒呢，英文是 Abbey Beer， 直译过来恰恰就是修道院啤酒。只不过呢，嗯嗯，这个修道院啤酒吧，它又不是在修道院里酿出来的。哎，我说知识姐，你吃在这里绕着我们呢吗？你上期节目不是说了吗？特拉比斯特啤酒就等于修道院啤酒啊？你现在有说修道院风格啤酒才是修道院啤酒？你这不是吃烙饼卷手指头自己咬自己吗？你小心啊，把自己搞精分了啊！ <Yeah! S 1> 好吧，为了证明我并没有精分，我就来说说这二者的渊源。在很久很久以前，这是要开始讲格林童话了吗？去，别打岔。其实，在很久以前。根本就没有所谓的修道院啤酒和修道院风格啤酒之分。咱们在上一期提到过，负责审核并通过可以被冠名为修道院啤酒的那个组织 ITA， 也就是国际特拉比斯特联盟，还记得吧？也不过成立于1997年。而众所周知，在整个欧洲历史上，修道院酿酒那可是能追溯上千年的。由于修道士们工作认真负责，对啤酒的品质一直有着相当高的追求，于是从修道院出品的啤酒就成了高品质的保证和象征。所以“修道院啤酒”这个说法实际上并不是一种严格的啤酒风格的分类，而是聚焦于酿造者的身份上。久而久之，修道院酿造的啤酒都是精品，这样的口碑就建立起来了。而且形成了隐性品牌，在市场上有着越来越重要的地位和影响力。而这其中 ，La t a p 教派酿制的 t r o p p i s t 的 beer 就成为了其中的翘楚，而且随着岁月更迭，逐渐成为修道院啤酒的代名词。特拉比斯特修道士们中年恪守着传统啤酒的酿造工艺，缔造了一个又一个经典的啤酒口味。他们酿制出来的烈性啤酒啊，口感醇厚，香气浓郁，回味持久，产量不大，但却风靡了整个欧洲。但是随后麻烦可就接踵而来了。地球人都知道，资本主义革命最早发生在欧洲大陆上，老牌资本主义国家可是全都云集在欧洲呢。而资本家们的共同特点是什么呢？对喽，两个字。逐利，于是乎，精明的商人们纷纷把贪婪的目光投向了修道院酿酒。真是人怕出名猪怕壮啊！在之后的几十年里，很多和修道院根本八杆子打不着的酒厂都开始打擦边球，酿造所谓的修道院啤酒了。真是挂着羊头卖狗肉。一开始，拉塔 a 教派对这些冒牌货也是睁一只眼闭一只眼。毕竟人家出家人以修行为主，每天劳作、祷告的时间都不够用，谁有那闲工夫管咱们世俗世界的纷争呢？可是这种情况愈演愈烈，到了上世纪60年代，有一家酒厂竟然直接在商标上印上了特拉比斯特的名号，修道院可就再也坐不住了，直接把这个冒牌货告上了法庭。比利时的经济法庭当然非常支持修道院的诉求，以法律的形式规定了：从今往后 ，Trappist Beer， 也就是特拉比斯特啤酒，必须得由这一派的修道院和修道士直接主导酿造，其余教派酿的酒都不能再用这个名称了，更别提那些根本就是商业酒厂直接酿出来的酒了。到了1997年，欧洲八家。laptop 教派下的修道院，更是为了确保 “Trappist Beer” 这个名称不被商业行为滥用，索性成立了 ITA， 专门负责审核并通过所有冠名为特拉比斯特的产品。咱们上一期也讲过了，这些产品不是只有啤酒的，还有不少其他的吃的、喝的、穿的、用的呢。那么，其他那些没法被纳入到特拉比斯特旗下的啤酒可咋办呢？ 1999年 ，The Union of Belgian Breweries， 也就是比利时酿酒业联盟，这、就是比利时国内酿酒业自己的组织，建立了修道院啤酒认证体系。凡通过认证的啤酒品牌，在酒瓶的标签上也有一个 logo， 上面的英文是。Certified Belgian Abbey Beer， 哎，终于提到 Abbey Beer 了，直译过来就是经认证的比利时修道院啤酒。注意，这个认证是不会包括特拉比斯特啤酒的哈。想获得这一认证，需要满足以下三个条件：第一拉 a t a p 以外的其他教派的修道院自酿的啤酒，或者。修道院授权某商业酒厂生产啤酒，但修道院对啤酒的品质负责，并且自行销售。第二，或者独立运作的商业酒厂被授权可以使用修道院或者啤酒的名称，但需要付给修道院特许权使用费，用以支持他们进行慈善活动和维护修道院文化的活动。第三，修道院可以审核啤酒的销售。和宣传方式，从上面这三个条件可以看出来，虽然这类啤酒没有特拉比斯特啤酒门槛那么高，但依然传承着修道院的历史和味道，而且产量更大，品种也更多。仅仅在比利时就有超过七十家酒厂已经通过了认证，在生产着各种口味和风格的艾比啤。咱们在第3十期节目提到的比利时三剑客之一的来福啤酒，就是百威英博花重金买下了来福修道院的冠名权生产的啤酒，并且拿到了认证，所以也属于 a b b y Beer。哦， oh. 好了，咱们足足花了两期时间，终于整明白了，在咱们中文互联网上经常出现的修道院啤酒和修道院风格啤酒到底是两个啥东东。至于这两类啤酒究竟是孪生兄弟，还是李逵和李鬼，我想每位啤酒客心中自有答案。其实吧，我认为啊，这个 t r o p p i s 的 beer 就应该翻译成特拉比斯特啤酒，而不应该翻译成修道院啤酒。因为哪怕它再怎么正宗，它也仅仅代表 laptop 这一个教派下的修道院酿出来的啤酒，它不能涵盖其他教派的修道院，而。b e e 就应该翻译成修道院啤酒，而不应该翻译成修道院风格啤酒。否则，你让那些在市面上打着子虚乌有的修道院名称，或者随便借哪位基督教圣徒之名大肆生产所谓修道院风格啤酒的商业酒厂们，情何以堪呢、啊？拥有两千多年历史的啤酒酿造业发展至今。全世界范围内已经有了无数知名或者不知名的啤酒品牌。对于广大消费者而言，啤酒除了好喝不好喝，还承载着许多文化和历史内涵。我想，几乎没有啤酒科在喝啤酒的时候仅仅关注啤酒本身是否对自己的口味了吧？因为这实在是一个最最简单的指标，而且，毕竟口味这东西吧，它非常个性化。咱们人类作为自然界中食谱最为广泛的物种，没有之一。不同地域、不同人群，甚至不同性别、不同年纪，对于口味的分歧都是巨大的。知识姐欢迎品尝过这两类啤酒的朋友们在评论区留言分享您的品酒心得。下一期我们还是继续比利时的特色啤酒，来聊聊混酿啤酒兰比克。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。